0: Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Matz ab, vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Mats ab.
1: Also Männer haben genau davor Angst, was Frauen jeden Tag erleben.
2: Sagen wir es mal so, wenn du durch, in jede Situation mit diesem Gedanken, mit diesem Blick reingehst, dass du alles selbst handeln kannst, dann kommst du in diese Verantwortung, von der wir vorhin gesprochen haben.
1: Was mache ich denn mit der ganzen Kohle, die ich da anspare? Das hat mir keiner
0: erklärt. Mats ab, Vollbart nachgefragt, ist noch ein neuer Interview-Podcast. Meine Damen und Herren, es ist wieder soweit. Wir schreiben den 31.07., das heißt, es ist der letzte Tag im Monat. Für einige heißt es noch schnell um anrufen, für die einigen heißt es vielleicht auch mal wieder duschen gehen, aber für die meisten ist Monatsabschluss und das heißt, wir müssen uns mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen und da habe ich mir doch die Money-Mind-Experten von Deutschland eingeladen. Die kommen nächste Woche, deswegen rede ich heute mit den Kollegen von Cash oder Karma. Ich begrüße <lacht> und ich hoffe, ich spreche alles richtig aus, aber ich habe heute zwei Stunden geübt. Katrin felicitas Johnny und Yay. Martin Steinbach. <lacht>
2: <lacht> 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 Perfekt ausgesprochen, wie eine richtiger ja,
0: Aber total und das ist das allererste Mal, dass ich sagen kann, ich spreche mit Kollegen. Wir sind Podcast-Kollegen.
3: Geil. Absolut. Ihre von Cash sehr oder schön. Karma,
0: ich von Mats ab und ich freue mich sehr, dass ihr auch Bock habt meine Gäste zu sein und euch dem Matz-Up-Prinzip zu stellen. Ich weiß, ich habe schon ganz viel davon gemacht. Ich erkläre es aber kurz nochmal. Ihr habt selbst fünf Fragen vorbereitet, die ihr gerne gestellt bekommen möchtet. Und auch ich habe fünf Fragen vorbereitet, in der Hoffnung, dass sie euch so noch nie gestellt wurden. Mhm. Und dann schauen wir mal so nach einer guten Stunde, ob das auch so passt. Passt. Und wenn nicht,
3: was macht sie immer? Und, äh, genau. <lacht> oh,
0: ihr hört alles schon das Potenzial, das es hier äh, kracht. das ist äh, ganz hoch. Aber diese Energie wünsche ich mir für dieses Interview an dem Freitagnachmittag 13.10 Uhr. Ihr habt mir eure Fragen gerade gegeben und wenn ihr nichts dagegen habt. Oder wie soll ich euch vorstellen, was möchtet ihr hinzufügen? Ich denke aber vieles werden wir im Gespräch herausfinden. Und alle mhm. kennen euch, viele kennen euch schon. Machen wir uns mal nichts vor. Ach, süß, dass <lacht> du das sagst. Tja,
2: was gibt es über uns zu erfahren? Was gibt es über uns zu wissen? Hm? Möchtest du was loswerden, Martin?
0: Also wenn man Martins Gesicht sieht, ist es immer ein offenes Buch, denke ich. Da kann man schon sehr viel dort äh, <lacht> ablesen. Weil das habe ich schon, weil ich habe ja auch schon eure Videos auch <lacht> äh, verfolgt und natürlich ja. auch den Podcast. Aber ich glaube, Martin, bei dir ist es so, die kann man immer alles ansehen. Ist es, stimmt das? Ja, das kann sehr
1: gut sein. <lacht> Tatsächlich habe ich mir jetzt die bisschen angeschaut, <lacht> gerade in diesem Moment. Und dann kam diese Frage. Dann fiel dir alles also, aus dem Gesicht, genau. Ich glaube, dann fiel mir komplett
0: alles aus dem Gesicht. Ich glaube, die Katrin hat mehr ein, ein Pokerface. Aber habe ich es richtig gehört? Du wurdest letztens Katzi als, als Katzi angekündigt. Habe ich mich verhört oder ist Katzi. das so?
2: Ja, das, äh, das macht der Martin ganz gerne manchmal. Das
0: darf aber nur ich und der Leon. Der Laser. Na,
2: ich, der andere Mann in meinem, in
0: meinem ich glaube, wir werden nicht darüber hinauskommen, das eine oder andere Format, Martin heute rauszuschneiden. Fangen wir an Was? mit der ersten Frage, die ihr mitgebracht habt. Natürlich auch Ladies first, ganz klar. Liebe Katrin, glaubst du, dass im Jahr 2020 Frauen immer noch gefördert werden müssen? So.
2: Ein ganz klares Ja hier an dieser Stelle. Ja, ja. <lacht> Frage beantwortet?
0: <lacht> naja, es war eine geschlossene Frage. Nein. Meine Kommunikationstellerin ja. würde jetzt sagen, stopp, es ist schlecht. Mhm. Schlecht. Ich weiß. Schlecht.
2: Aber ich habe natürlich noch eine Erklärung mitgebracht, ist ja völlig klar. Mega. Ne? So, ja, ähm, ich denke, vor allem im Jahr 2020 ist das ganz wichtig, Frauen zu fördern, da wir in Corona-Zeiten ja gesehen haben, wer das komplette System am Leben gehalten hat. Das waren erstens Frauen ja. und zweitens <lacht> total unterbezahlt. Und äh, drittens habe ich ja auch das bei vielen meiner Freundinnen gesehen, mit Familie, mit Kindern. Mhm, ja, da brennt halt die Hütte. ne? Und daher ist es uns ein ganz besonderes Anliegen immer noch im Jahr 2020, trotz Gleichberechtigung etc., etc., einfach wirklich noch mehr für Frauen zu tun.
0: Gleichberechtigung, Komma, die wir eigentlich noch gar nicht durchgehend haben. Ich glaube, das ist ja noch Ganz so der Punkt. ne? Und ja. das ist ein wichtiges Thema, ein großes Thema. Das alleine wäre schon wert, glaube ich, eine Stunde darüber zu sprechen. Also so, mm. da drückst du bei mir gerade alle Punkte, die man drücken kann. ja? Also Gender Equality, Gleichberechtigung. Ja. Und das ja. ist ja jetzt nicht, was heißt irgendwie Frauen nur zu fördern, sondern wir müssen das geht
1: auch in die andere
0: Richtung, Matze.
1: Richtig. Sorry, dass ich dich nee, genau, genau, das wollte ich sagen. Das, das ist, ist nämlich ne? genau der, der, der Punkt.
3: Ja. Mhm. Ne? So,
1: warum sollten Männer nicht das Recht haben, ohne dass sie schief angeguckt werden, die Kinder mal zu erziehen? Mhm. Zumindest mal in der Erziehungszeit. Und heute ist es ja immer noch so, das habe ich selber auch erlebt, jetzt nicht an meiner Person, aber an, an Kollegen, dass die sich schon dreimal überlegen, ob die in, in Elternzeit gehen. Ne? Weil, mhm. weil sie glauben... Auf, können, auf sie könnte nicht verzichtet werden oder die Erwartungen werden an sie herangetragen. Und so, ne? Oder Angst ja. zu haben,
0: denn irgendwie die anstehende Beförderung in drei Jahren doch nicht zu bekommen, weil man irgendwie dann da rein interpretieren könnte, dann nimmt es irgendwie gar nicht so ernst und wieso will er jetzt äh, da die Elternzeit nehmen. Also das ja, als Karrierebruch das zu verstehen, ist eigentlich ein totaler ja, Brain Killer. Das ist, ja, ja, und äh, das zeigt ja,
1: dass Frauen, also Männer haben genau davor Angst, was Frauen jeden Tag erleben. Ja. Mhm. ja. Und so. wenn wir
2: uns mal die skandinavischen Länder alle angucken, die sind uns da natürlich Meilen voraus. Ne? Und mal, wieder. Wir, mal wieder, ja, auch mal in wieder in diesem Thema. Ja, mal wieder, genau, in vielen Dingen. Und da dürfen wir einfach noch mehr tun, definitiv. Ja,
0: ja ich habe auch noch eine Frage darauf äh, ja, bezogen, da kommen wir später nochmal. Ich finde das auch ein sehr wichtiges Thema. Was sind denn so deine Jetzt mal abgesehen von eurem Thema, was natürlich auch Finanzen und Persönlichkeitsentwicklung ist und was ich ganz toll bei euch finde, ihr packt das immer zusammen und ihr betont das auch, also das finde ich nochmal ja. total wichtig, das zu betonen, ich spreche ja jetzt nicht nur über Geld, Geldanlagen, Aktien, nee. sondern es geht ja um Mindset und Persönlichkeitsentwicklung, um Verständnis, das nachhaltig zu integrieren und natürlich auch sich zu boosten, ich nutze auch mal eure Worte, Und aber was glaubst du denn, Katrin, oder wie, wie förderst du vielleicht Frauen oder wie kann man… Frauen fördern, wenn die Frage überhaupt zu so Sinn macht. Fühlt sich gerade ein bisschen komisch an, aber was, was sollte denn noch äh, erreicht werden?
2: Was noch erreicht werden sollte, ich denke mal, noch mehr Vorbildfunktionen, zum Beispiel was das Thema Selbstständigkeit angeht, nur dass wir einfach äh, uns gegenseitig in diese Rolle auch hineinhelfen, der selbstständigen Frau, der CEO, ähm, auch einfach der Frau in Aktiengesellschaften. Ne? Das ja, haben wir jetzt gerade erst wieder gesehen an dem Beispiel mit Delia Fischer mhm. von ähm, Westwing, genau, von Westwing, da ist es. Äh, in dem Moment, dass sie ein Baby bekommen hat, musste sie als Vorstand zurücktreten, weil in Deutschland äh, ist das von der Gesetzgebung noch nicht so, dass du dann im Vorstand bleiben darfst, wo du eben quasi Mutterschutz bist.
0: So. Beknackt, oder? Also, Sorry, ja, aber total, total beknackt, ist, ja.
2: Ich meine, wir haben 2020, hallo. Ja, ja. Das ist für dich Absolut. Und, Und da fehlen mir einfach noch ein paar ähm, starke Vorbilder, Vorreiterfrauen, also jetzt nicht unbedingt die Quotenfrauen. Obwohl ich nichts gegen Quote habe, muss ich ehrlich sagen, aber es ist, wenn, naja, das ist auch wieder mein Mindset-Thema, ne? wenn Frauen etwas erreichen oder auch viel tun, was Selbstständigkeit angeht, dann halten wir so gerne ein bisschen hinterm Berg, ne? so von wegen, ja, das schafft ja jede und das ist gar nicht so besonders, was ich mache, das sehen wir ständig mit unseren Klientinnen, immer ja. dieses Argument, ja, das, was ich kann, kann ja eigentlich jeder, nein, kann es nicht, sonst wird <lacht> jeder machen.
0: Und auch wenn okay, es so ist, ja. kann man ja trotzdem dafür einstehen und sagen, ich bin gut und ich möchte dementsprechend auch gefördert werden, in welche Richtung das auch geht. Mhm. Und ich denke, die beiden Themen oder alle Themen passen ja so zusammen. Ich habe immer gesagt, ich bin gegen Quote, mhm. aber solange wir keine Gleichberechtigung haben, ist sie notwendig. Also so Frauenquote, ja. ja. Das erinnert mich auch an das Gespräch, was ich mit Nora Feiss geführt habe. Eine Geschäftsführerin einer PR-Agentur, die auch darüber gesprochen hat, wie schwierig es ist, dass, ähm, ja, gute Mitarbeiterinnen nach dem Mutterschutz halt nur in Teilzeit zurückkommen und so, äh, zurückkommen und so natürlich das Wissen fehlt. Und sie hat genau ge das Gleiche gesagt wie du, Katrin, es fehlt nach wie vor an Vorbildern. Und wenn da jetzt Quotenfrauen dazwischen sind, würde ich sagen, habe ich nichts dagegen, solange wir da aber sammeln und dass wir positive Beispiele haben, wenn Frauen das durchziehen. Ich habe auch mal eine Chefin gehabt, die gesagt hat, Frauen sind schlauer, sie machen gar nicht das, was Männer machen, sondern die nehmen sich dann eher zurück und sagen irgendwie, also Karriere äh, im Vorstand plus Kinder, also wozu muss ich mir das geben? Also wozu? Mhm. Ich möchte nicht 70 Stunden die Woche arbeiten. Nun kann man sagen, das hat, also erfüllt unsere Quote nicht. Ein breites Feld.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Es ist ja auch so tatsächlich, wenn ich das mal von außen betrachtet sagen darf, dass Frauen meist Jobs ähm, wählen, die ihrem persönlichen Purpose viel ehn, eher, also die, die, die viel eher ihrem persönlichen Purpose entsprechen und deshalb auch oft in sozialen Berufen, in irgendwie Berufen mit Sinn drin sind, die aber wiederum schlechter bezahlt werden. Und ich würde auch gerne noch eins dazu sagen, dass du gesagt hast, dass du es so gut findest, dass wir Finanzen und Persönlichkeitsentwicklung zusammenstecken. Ja. Für uns gehört das extremst zusammen. Mhm. Weil also es, es gehört einfach dazu, dass Geld nichts anderes ist als, also wir sagen immer, Geldwert ist gleich Selbstwert. Und wenn ich selbst gefestigt bin und oder einfach gesagt, wenn ich meine Arbeitszeit zur Verfügung stelle, jemanden, der mich dafür bezahlt, dann gebe ich viel von meinem eigenen Wert von meiner Arbeitskraft und dafür bekomme ich Geld. Das ist wie so eine Art Wertaufbewahrungsmittel. Mhm. Ne? Mhm. Und wenn man es noch weiter fasst, ist es ein Selbstwertaufbewahrungsmittel. Mhm. Und warum sollte ich mein, von meinem Selbstwert möglichst wenig geben... oder möglichst viel geben und dafür wenig zurückbekommen? Ja. Mhm. ja. Das ist unsere Sichtweise auf das Thema Geld. Und mhm. deshalb gehört Geld eigentlich sehr stark zur Persönlichkeitsentwicklung dazu. Und warum ist das so schwierig, gerade für Frauen weil die eben diese Verquickung gar nicht so stark haben, mhm. aus der Rolle heraus, weil, weil sie nicht den, diesen klassischen Lebenslauf haben. Frauen haben ja nun mal von der Schöpfung vorgesehen, einfach ähm, die, diese Gabe, Kinder in die Welt zu setzen und das ist nur ein Beispiel für viele Breaks, die im Leben einer Frau eben kommen können, die äh, es halt so ein bisschen ja anders machen als halt bei den Männern. Es ist ja nicht mhm. besser und nicht schlechter, es ist einfach anders. Richtig. Und so, solange das einfach so ist, ähm, finde ich das auch vollkommen richtig, äh, dass, dass Frauen da nochmal besonders gefördert werden.
0: Ja, und dieser Aspekt fehlt mir auch tatsächlich. Ich habe also Vielleicht hat keiner irgendeine Antwort, es, es, es gibt nur mal diese biologischen Unterschiede, so wie du es auch gerade gesagt hast. Was mir so fehlt, ich finde diese ganzen neuen Aspekte bezüglich Modern Work total faszinierend. Aber wir gehen nie darauf ein, was man für Frauen und was man für Männer tun kann. Und wenn man halt über die Förderung von Frauen spricht, muss man ja auch gleichzeitig über die Förderung von Männern sprechen. In die andere mhm. Richtung, wo wir drüber vorhin, äh, gesprochen haben, Elternzeit, ähm, Erziehungszeit, äh, auch mal ein Jahr auf oder auch mal Männer, die Karriere machen und Teilzeit arbeiten. Also warum nicht? Das kann ja, man ja einfach warum machen. Nicht? Warum nicht? Absolut. Und wenn, ja. ich, wenn ich damals die Möglichkeit
1: gehabt hätte, ich hätte eine Filiale in der Bank in Teilzeit leiten dürfen mit einem Kollegen oder einer Kollegin zusammen. Also ich weiß nicht, wie die mich angeguckt hätten, wenn ich das vorgeschlagen
0: das hätte. Das kann ich mir vorstellen. Ja, das kann ich Auto.
1: mir vorstellen. Aber ich ja. weiß ja, dass ich selbst ja. selbst damals bei der echt verschriebenen Deutschen Bank gab es solche Modelle, dass es Filialleiterinnen gab, die gemeinsam eine Filiale geleitet haben. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Also, Absolut. Ja. Ich, ich wäre lieben gern damals in Teilzeit auch mal eine Zeit lang gegangen. Das habe ich auch schon überlegt.
0: Diese, Total. So. Ich finde das ganz inspirierend sogar, ja. Weißt du, das
2: Interessante ist einfach, obwohl wir 2020 haben, wir hängen immer noch in sehr klassischen Wertesystemen und auch einfach Gedanken- und Arbeitssystemen fest. Du hast es gerade schon gesagt, 60, 70 Stunden Woche irgendwie als Vorstand. Du, ganz ehrlich, wir leiten auch quasi gerade unser kleines Casual Karma Imperium, aber ich möchte nicht 60 oder 70 Stunden die ja. Woche arbeiten. Ja. Und genau darum geht es, einfach ein neues Verständnis auch für, für Arbeit und Produktivität ja. auch zu erlangen. Da sind uns ja. die Amerikaner wirklich meilenweit voraus.
0: Ja, das stimmt. Und ich fand das ganz gut in eurer Podcast-Folge. Ich glaube, das war, es gibt zwei Mindsets oder zwei Money-Mindsets, habt ihr mhm. ja darüber gesprochen und das, ähm, also ich habe auch schon mit und für Agenturen gearbeitet, gerade wenn es um die Kreativität geht, bringt 70 Stunden gar nichts. Also da mhm. muss man es on bon ja. bringen, weil mhm. dann irgendwann, also ich habe auch immer ganz oft gesagt, äh, nach Meetings, mir kommen die Sprungfedern aus dem Kopf und dann geht man mhm. eigentlich erst zum Schreibtisch <lacht> und dann muss man Schönes arbeiten. Bild. Das bringt einfach gar nichts. Und ich glaube, äh, diese mh, vertrockneten, verstaubten Klischee-Ansätze, von diesen angestellten Verhältnissen in Deutschland, da sind wir wirklich noch, also da gibt es noch Potenzial. Aber ich finde das eine ah. ganz, ganz, ganz tolle erste Frage von dir oder von euch, aber von dir denke ich, Katrin, äh, Martin, warum förderst auch du als Mann Frauen? Wir haben es schon ein bisschen angerissen, aber ich finde das gut. eine ganz tolle Frage, weil ich provoziere manchmal auch Menschen oder Gäste oder was auch immer, wenn ich sage, ich mhm. bin Feminist, schaut trotzdem jeder erstmal ganz komisch und sagt ihm, eigentlich müssen es nur Frauen sagen. Finde ich nicht. Das habe ich schon bei meiner Meinung dir ich, aber Ja, sehr gut, super, sehr gut. super. Aber da da bin teilen wir, bei dir. Ich, ja.
1: ich. Ich glaube, da teilen wir eine gewisse Meinung. Weil, ähm, was ich zum Beispiel, also ich bin genauso Frauen wie Männer freundlich, aber auch feindlich, wenn es um meine Meinung geht. Und ähm, ich, ich finde es zum Beispiel spannend immer, wenn Frauen sich so in Trauben zusammentrauben und ihre Zirkel bilden und ihre Clubs und so weiter. Und ich finde, das hat totale Berechtigung, ne, dass auch Frauen Networking machen, weil das machen sie sehr wenig. Genau, find, aber, ja, wenig. Ja, richtig. Ja, aber mittlerweile, also ähm, gut, das mag jetzt so ein bisschen am, am, ähm, an unserem Business liegen, dass wir dann natürlich viel mitbekommen, ja. was da alles passiert. Mhm. Aber tatsächlich ist es ja so, ähm, dass ich so geschlossene Zirkel eigentlich gar nicht so geil finde. So ähm, Zum einen natürlich, weil ich nicht dabei sein darf. <lacht>
2: Das stimmt, er möchte Boah. immer zu meinen Frauenzirkeln mitkommen.
1: Ja,
0: das, Als das ist das kleine Spaß. Martinchen. Nein. Ja, aber so viel Drama und so viel Diva kann auch äh, so ein Zirkel nicht vertragen, Martin. Da musst ja, du ja, einfach Ja, genau. das stimmt.
1: Also, wir sind
2: wirklich ein bisschen cooler. ne? Wir
1: können ja, ja das ja. nächste Mal dich
0: noch mitnehmen, dann
1: äh, wird der komplette Zirkel sowieso gesprengt.
0: Sehr <lacht> ja. gerne, ich möchte diesen Zirkel moderieren und glaubt mir, Leute, das wird ein. Äh, nein, Spaß beiseite. Zackig, zackig. Zackig, <lacht> aber äh,
1: ich habe da so, also ich, ich weiß nicht, aber ich, ich finde halt, ähm, dass dass Frauen natürlich auch damit daran gewöhnt werden sollen, auch mit Männern zu networken, hm. und so, also weil weil Männer und Frauen nun mal unterschiedlich verhandeln, unterschiedlich kommunizieren. Frauen brauchen vielleicht viel mehr Worte dafür, Männer irgendwie mehr Struktur, keine Ahnung, das sind jetzt alles so Stereotype, ja. aber ich bin immer Freund davon, irgendwie das gemeinsam zu machen, so Absolut. und ähm, das, das ist halt so ein bisschen der eine Grund, der andere Grund, äh, aber auch warum ich Frauen fördern möchte, ist eben so ein bisschen unsere Kindheitsgeschichte und äh, das deckt sich eben auch bei uns, dass wir beide Scheidungskinder sind mhm. und meine Eltern haben sich mit, wie ich sechs Jahre alt war, scheiden lassen und dann habe ich eben über die nächsten Jahre ja so ein bisschen gemerkt, wie es, was das heißt, auch mal wenig Geld daheim zu haben. Mhm. So, Und Katrin kam ja aus Polen irgendwie übergesiedelt. Da war das ähnlich, mhm. stand auch irgendwie die Scheidung an. Und ich glaube, uns beide hat das schon geprägt, zu sehen, wie stark Frauen kämpfen müssen. Also ich weiß, dass meine Mutter noch mal, ähm, die hat mich mit 40 bekommen und sie hat mit 50, Anfang 50 noch mal den, den Sprung in den Job versucht wie schwierig das damals war. Die war Physiotherapeutin, die hat dann irgendwie so Kurse bei der Barmer Ersatzkasse mal angefangen zu geben, aber bis die überhaupt die Chance dazu bekommen hat und was das ein Aufwand war und was das für ein Kämpfen war und dann ne, solche Unterhaltsgeschichten irgendwie regeln und hier und da und ich weiß halt noch so diese eine Situation, wo ich dann mal bei der Sparkasse war und halt irgendwie so mein Sparbuch auf den Tisch gelegt habe, irgendwie so als, keine Ahnung, 8-, 9-, 10-Jähriger, um damit ich halt meiner Mutter mal ein paar Tage Geld leihe, weil irgendwie war es gerade alle.
3: Mhm, ne? So
1: ja. und äh, das ist so ein bisschen das, was mich eben auch damit geprägt hat, dass ich einfach sage ähm, oder dass das für mich erkannt habe, dass bei Frauen eben die Chancengleichheit nicht so stark gegeben ist wie für Männer.
0: Mhm. So. Kann ich noch vollziehen. Katrin nickt auch ganz zustimmend, weil ihr habt ja. so die gleichen Geschichten oder ähnliche Geschichten erlebt und auch darüber, was ich auch ganz toll finde, sprecht ihr ganz transparent in euren Folgen, auch im Podcast, ist auch ein bisschen was nachzulesen auf eurer Homepage und etc. Und
1: ich habe noch einen dritten Grund, warum ich Frauen
0: fördern möchte
1: und zwar Frauen, also überlegen wir mal uns, uns ganz genau, wer eigentlich für das ganze Dilemma auf der Welt zuständig ist. So, wie viele Diktatorinnen haben wir denn? Haben wir dort auch eine Frauenquote? Ja, so. Also ähm, das soll jetzt nicht heißen, dass Frauen das bessere Geschlecht oder das nettere oder was weiß ich was sind, aber rein von der Veranlagung her sind die ja schon eher darauf zu kooperieren. Wohingegen Männer gerne auch mal kämpfen. So, und äh, wenn wir dann Ausgleich schaffen wollen, Hilft es aus meiner persönlichen Sicht eben, dass, dass es sowohl Frauen wie auch Männer irgendwie in, in verantwortungsvollen Rollen eben gibt. Sowohl als Unternehmer, als wie auch Unternehmerinnen.
2: Naja, aber wenn wir uns mal die Geschichte angucken, da gab es ja schon, also gut, Diktatorinnen jetzt nicht unbedingt, aber die Diktatoren hatten immer Frauen. Und die Frauen haben im Hintergrund natürlich was? Die, äh, die Strippen gezogen. Genau, die Strippen einfach gezogen. Ne? Oder <lacht> auch die Männer natürlich gepusht in die Richtung. Also ich würde das jetzt... Ich weiß nicht, ob man das wirklich so sagen kann, dass es, äh, ja. dass, dass wir da so unterschiedlich Ich erinnere
1: mich sind. daran, dass wir diese Diskussion schon öfter mal hatten, ja. wer ist denn eigentlich schuld oder wer ist der Bessere oder Schlechtere? Ich glaube, so ähnlich wie bei der Cash-oder-Karma-Frage
0: liegt da irgendwie ja die, hm. die Wahrheit in der Mitte. Ja, ja, genau. Also und irgendwann wird es dann doch, wenn man es runterbricht, auf die einzelnen Persönlichkeiten eine Einzelfallentscheidung. Ja, aber genau, generell voll. fand ich es ganz interessant und das hat man ja jetzt auch über die Monate, sind ja jetzt schon auch nachgewiesen, dass die Länder mit der niedrigsten, also nicht Corona-Pandemie, aber mit den äh, geringsten Komplikationen wurden von Frauen tatsächlich geführt. Ja, Und da ist ja. Deutschland auch dabei. Das mhm, ist ja stimmt. keine Einzelveranstaltung, ja. Also auch gerade mhm. Frau Merkel hat ja auch alles vieles also gemeinsam gut koordiniert. Sie hat das ja nicht alleine gemacht. Aber dennoch mhm. ist es interessant. Martin, vielleicht hole ich dich so ab, interessant ist mhm. einfach mal herauszufinden. Also wenn wir einfach mal mhm. zulassen, jetzt mal die, die Welt, ähm, die nächsten 2000 Jahre von Frauen ja, regiert zu werden, mhm. können wir ja mal danach eine Gleichung <lacht> erstellen <lacht> und einen Schlussstrich. Ja, Und ich glaube, wenn ich so auch ins alte Ägypten schaue, das ist ja auch mein Steckenpferd.
1: Leopatra. Naja,
0: oder auch noch davor ähm, ein paar Dynastien. Warten Frauen auch erfolgreich und haben auch Krieg geführt, aber sie mussten sich als Männer ausgeben. Also auch da ist es ja dann wieder ne, ah, das heftig. Thema, das mhm. ist gar nicht so einfach, aber sehr, sehr spannend und großes Thema. Und wir merken, und ihr auch, liebe Zuhörer, wir kriegen uns kaum gezügelt, weil uns immer noch was <lacht> einfällt <lacht> zu den <lacht> einzelnen Themen. Aber das ist wirklich ein großes Fass, was ihr mitgebracht habt und es ist natürlich umso lohnenswerter und notwendig, darüber zu erzählen. Ich habe schon, er genau, genau. Hab schon erzählt, dass ich euren Podcast höre, jetzt nicht nur ähm, für die Vorbereitung des, äh, die, dieser Folge, sondern auch schon vorher und ich war auf eurer Homepage unterwegs und da gibt es so ein Interview, was ihr euch, glaube ich, gegenseitig gebt, beziehungsweise kann man das nachlesen und da ist, glaube ich, die vierte oder die fünfte Frage, lieber Martin, liebe Katrin, Cash oder Karma? Und ihr sagt beide <lacht> und warum... Heißt es Cash oder Karma?
1: Naja, weil das ist relativ einfach. Das heißt <lacht> deshalb Cash oder Karma, weil jeder immer wieder, egal in welche Richtung, zu welchem Zeitpunkt, an welchem Ort oder sonst was äh, auf diesem Planeten ist, äh, immer wieder vor diese Frage eben gestellt wird. Mal tendiert es in die eine Richtung, mal in die andere ich bin zum Beispiel als Sternzeichen Waage und genauso würde ich mir das eben vorstellen. Ah. Guck an.
3: Wann hast du das Geburtstag? Schön.
0: Wann hast du Geburtstag? Am 18. Oktober. Ich am 13. So. Ja, ja, guck. Also, ja. das wisst ihr natürlich, weil die Matzabfolgen 13:10 Uhr 10 rauskommen und das Ja, natürlich, ich muss gar nicht weiterreden. Ich muss gar nicht weiterreden. Ich bin um 13:09 Uhr 9 geboren, immerhin. Ich bin so. um 10:10 Uhr 10 geboren. Na naja, fast, fast. Aber spannend, genau.
1: <lacht> so wissen wir das auch alle, also die die, die die wie sagt man, die Horoskope können erstellt werden, ne? Die Geburtshoroskope. Glück, genau.
2: Wie war das? Warte mal, ich wollte früher Astronomin werden, jetzt bin ich Astrologin. Ja. <lacht> Ja, okay. Was ja.
1: sagt sie immer. Aber Katrin, was ist dein Kindheitstraum? Genau so, das ist eigentlich die dazugehörige Frage. Mega. So, nein, aber Cash oder Karma ist deshalb auch so provozierend, weil sie die Leute vor dem hinter dem Ofen hervorlocken soll. Ne? So, mach dir mal Gedanken dazu. Willst du eigentlich die, die Scheiße, die du die letzten zehn Jahre gemacht hast, die dich genau dahin gebracht hat, wo du heute bist, auch noch die nächsten zehn Jahre machen. Mhm. Oder ist es nicht vielleicht so, dass nach, ab der Geburt irgendwie deine Uhr anfängt zu ticken ja? und die wird irgendwann mal vielleicht mit 60, 70, 80, 90 oder 100 Jahren aufhören zu ticken. Und wie willst du diesen Zeitraum eigentlich füllen? Darum geht es eben und naja, ich meine, mein mein Leben war natürlich sehr cash-orientiert, äh, zumindest beruflich gesehen, weil ich ja 10, 15 Jahre bei bei Banken be tätig war und natürlich habe ich mir immer die Frage gestellt, ist das hier alles so richtig, was du da machst? Ne? So, Ich habe ich hab mich aber ganz oft mit dem Karma-Thema beschäftigt, weil ich tatsächlich den Leuten dort helfen wollte, ihre Themen irgendwie zu klären, ähm, wie sie von ihren Krediten runterkommen oder wie sie ihr Haus kaufen oder Sonstiges, ne, so. Aber ich habe eben gemerkt, dass, das, dass ich eigentlich nicht das ganze Leben lang nur mit dem Cash-Thema äh, mhm. durch die Gegend rennen will. Mhm. Und dabei habe ich dann selber noch gemerkt, nachdem ich Katrin kennenlernte, dass ich ja ein riesen Money-Mindset-Problem habe. Mhm. So, also das ist meine Antwort auf diese äh, Frage, warum eigentlich Cash oder Karma? Mhm. Also die Antwort heißt für mich natürlich definitiv und. Und.
2: Ja. Ja, für mich auch, klar.
3: Ja.
1: Oh, das ist was noch dazu kommt, ganz kurz, mhm. ähm, was noch dazu
0: kommt, ganz kurz ist eben so. Er darf mich gerne unterbrechen. Das ist äh, kein Problem. Oh nein, er hat einen
2: Lava-Flash. Das ist immer ganz, ganz schlimm. Hör mal. Der ist das aber gar eine nicht Eine Vier-Stunden-Folge so ja,
0: heute. Perfekt für einen Podcast, sag ich mal. Ja, gut, dass wir die Videokamera aushaben, weil so, so wenn die Cashewkerne wieder kommen, dann, nein, Spaß. Genau. So. <lacht>
1: Na, Die andere Geschichte ist ja auch, dass, dass äh, ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, festgestellt haben, weil wir auch mal bei nachhaltigen Unternehmen gearbeitet haben, ähm, was Nachhaltigkeit bedeuten kann. Das ist ja so ein Riesentrendthema. Spätestens seit Fridays for Future ist das so. Aber wir spinnen das noch ein bisschen weiter. Und ja, auch ich mache mir Gedanken über die Welt da draußen, wie sie heute ist. Und das schon ein paar Jahre. Nicht erst seit Fridays for Future. Und, und denke mir so... Oder habe mir auch die Frage gestellt bei dem Unternehmen, wo ich eben war, ähm, wie viel steckt da wirklich Nachhaltigkeit dahinter, wie viel nicht, was kann ich dafür beitragen und wie viel wie viel Entscheidungsmöglichkeiten muss ich überhaupt haben, damit ich tatsächlich etwas dazu beitragen kann. Und das ist eben auch so ein bisschen der Grund, ähm, warum wir uns von Anfang an bei Cash oder Karma sehr intensiv damit auseinandergesetzt haben, was wir eigentlich machen wollen, ne? so mhm. und wir haben uns nichts weniger als den, den Zielen der Vereinten Nationen auch so ein bisschen verpflichtet. Mhm. Ähm, ne, die Sustainable Development Goals, wo es eben, wo genau das Thema eigentlich mit drin steht, Frauen zu fördern. Mhm. So Und das mhm. haben wir ja sicher auch nicht irgendwie einfach so ausgedacht, sondern haben ja Themen aufgedeckt, die alle ähm, dafür sorgen, dass es der Welt, wie sie heute ist, ein Stück weit besser geht.
0: Ja sich auch so und was ich ganz ganz toll fand ich glaube das war mal ein also du hast jetzt ganz viele Themen schon angesprochen. Ich, man kommt ja kaum hinterher, weil man <lacht> dann immer noch mal darüber nachdenken muss und dann fallen einem wieder ganz interessante Sachen ein. Zu eurem Titel fange ich mal damit an, als ich das gesehen habe und ich glaube, wir waren, als WhatsApp entstanden ist, ich glaube, ihr seid ein paar Wochen vorher schon mhm. da gewesen, als ich den Titel dann gesucht habe bei Spotify und bei Apple, habe ich gedacht irgendwie, hä, oder? Also man stört sich gleich da dran und, automatisch, ja. und ja. automatisch macht man sich dazu seine Gedanken, dann dachte ich mir so, Cash oder Karma, man… Man möchte die Frage ja gleich beantworten und dann denke ich mir, naja, nee, mhm. äh, geht ja irgendwie gar nicht, beziehungsweise, genau, ist es ja, denn, genau. ich glaube, so ein Konflikt, den ihr auslösen wollt ne? und ja, damit dann in diese Persönlichkeitsentwicklung zu gehen und so wie du sagst, hat man eine Uhr ab Zeitpunkt der Geburt und ich glaube, Katrin hat in einer Folge gesagt, äh, zwischen Geburt und Tod geht die Post ab oder so. Irgendwas. <lacht> ja, genau. Und das war nicht ja, ganz...
3: Dazwischen. Irgendwas war ich auch dabei? So ich ja, ja, ja du den warst den auch, den auch dabei, <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja,
2: dazwischen ist eine ziemlich geile Zeit, habe ich gesagt. Und dazwischen ja, ja. ist eine ziemlich
0: geile cool. Zeit, genau. Mm, und ja. ich fand, also die beste Umschreibung für diese, ja mh, für diese post ab, die da abgeht, fand ich mal mit, also stell dir vor, du bekommst äh, jeden Tag 24 Euro, ne? also so pro Stunde und ne? genau, wie würdest du das Geld quasi ausgeben, wenn du es nicht ausgibst, ist es weg. Und dann quasi, okay, analog, weil Geld kann man fassen, da kann man sagen, irgendwie okay, jeder möchte mehr Geld, jeder möchte viel Geld, jeder möchte das gerne ausgeben. Wenn es fake ist, kann man es halt äh, nicht nutzen, das kann man nicht sehen. Warum machen wir das nicht auch mit der Zeit? Gut, aber ich möchte jetzt gar nicht zu philosophisch werden. Oh, sehr
2: interessanter Ansatz, ja.
0: Total, es wurde irgendwann mal besser erklärt, aber das kriege ich jetzt auch aufgrund der fehlenden cashew -Nüsse gar nicht mehr hin. Die vierte Frage <lacht> ist eigentlich, wie erklärt ihr eigentlich euren Eltern, was ihr beruflich macht? Das ist eine sehr schöne Frage.
3: Oh, oh, ich habe es oh,
0: aufgegeben oh, oh. seit, <lacht> <lacht> wirklich seit drei Jobs habe ich es aufgegeben. Ja, verstehe ich. Ich habe es mal
1: probiert. Ich habe es mal probiert und ich, vielleicht kann ich das kurz erzählen. Mhm. Ähm, unbedingt, unbedingt. Wir haben neulich eine unserer Unternehmerinnen als Klientin gewonnen, mit der wir zusammenarbeiten und das war echt ein schöner Erfolg, weil es mich einfach ich habe mich mega drauf gefreut und irgendwie hat sie gesagt, ja, ich will das mit euch machen und ja, mit wem teilt man sowas? Außer vielleicht noch mit Partner, bester Freundin, Freund und nicht mit den Nachbarn, aber keine Ahnung, mit Mama und Papa vielleicht, ne? So. Mhm. Hab dann meine Mama angerufen, hab der das erzählt und die, naja, die hat das, ich glaube, die hat das noch nicht so richtig verstanden. Ich habe aber auch festgestellt, ich müsste echt viel mehr ausholen und hätte vorher schon viel mehr erzählen müssen, weil was, was ist überhaupt ein Podcast? Wissen ja auch viele in unserer Generation mhm. oder Jünger sogar gar nicht mal, was das genau ist. Auch wenn mittlerweile sieben, acht, neun, zehn Millionen Menschen äh, jede Woche sowas hören. Naja, so das war das erste. Das Zweite war dann <lacht> einen Tag später habe ich dann Katrin morgens im Büro eine E-Mail vorgelesen. Nachts um fünf kam die bei mir an von meiner Mutter <lacht> und Mama mhm. schrieb dann ähm, nach dem Motto ja, hallo, ich habe mir nochmal Gedanken dazu gemacht, was du mir erzählt hast und mach das nicht. So über Finanzen sprechen in Corona-Zeiten, wo so viele arbeitslos sind. Sie werden euch hassen. <lacht> ne? ja, das so.
2: war, ja, das war schon hart. Also,
1: also ja. sie hat gar nicht, gar nicht richtig verstanden gehabt. Ich hätte mhm. da einfach mehr ausholen müssen, aber ich habe es dann irgendwie so nur halb erklärt und ich glaube, das war genau das Thema, und, ähm, weil sie, glaube ich, das gar nicht so greifen konnte, was wir da genau machen. Und ähm, im Prinzip haben wir ja so eine Art Bildungsauftrag, den wir uns selber genommen haben, ähm, der am Anfang noch ganz anders aussah, weil da wollten wir tatsächlich so in dieses Finanzthema tief rein und hm. über die Riester-Rente sprechen. Und das werden wir wahrscheinlich irgendwann auch noch mal machen. Steuern. Ne? so Die
2: Steuern-Rubrik.
1: <lacht> genau. Und, und jetzt sind hm. wir halt bei diesem Money-Mindset-Thema gelandet tatsächlich, weil wir aber auch wissen, dass das sozusagen die Wurzel allen Übels ist.
2: Ja, und wenn, wenn ich zum Beispiel meinen Eltern oder meiner Mutter versuche, zu erklären, was ich da eigentlich mache, ist es im Grunde ganz simpel. Also Mama, das, was ich mein Leben lang schon for free all meinen Freundinnen erzählt habe, erzähle ich jetzt anderen Menschen für Geld. so ist im Grunde ganz einfach. Das ist so ein bisschen... Ja, das ist so ein bisschen... Die, die Idee eigentlich dahinter, also allgemein, was, äh, was Persönlichkeitsentwicklung angeht. Also guck dir einfach an, was du besonders gut kannst und dann äh, gib das einfach weiter als quasi dein Geschenk an die Welt.
1: Ja, und so. ich glaube, dass ja. wir halt einfach nur mal einen, keinen geradlinigen Weg im mhm. Leben hatten von der Kindheit an, sondern das war halt schon mal ein bisschen so mit Umwegen und so weiter und ähm, ich glaube, genau deshalb mussten wir manchmal halt über den einen oder anderen Gartenzaun springen, hüpfen, klettern oder auch äh, mhm. schleichen. Äh,
2: und oft hinfallen.
1: Genau, so der halt einfach nicht da war und gerade wenn, wenn du so einen etwas steinigeren Weg vielleicht hattest, ähm, lernst du ja Methoden und Techniken einfach von dir aus kennen, sozusagen in der Schule des Lebens, wo wir beide gerade ja die ganze Zeit mhm. noch promovieren bis zum Lebensende. Ja. Mhm. Und äh, wir alle natürlich. Ähm, und die, diese geben wir halt weiter. Natürlich gepaart mit dem, was wir beruflich irgendwo noch mitbringen, findet sich halt irgendwann mal genau das, was wunderbar zu dir passt. Und mhm. das ist eben bei uns so, genau diese beiden Themen miteinander zusammenzubringen.
0: Ja, ja und ich finde, das löst sich ja, oder das muss ich ja nicht unbedingt ausschließen. Also jetzt die Corona-Krise und Finanzen, weil Finanzen das Thema bleibt, oder nicht nur Finanzen, sondern Money Mindset. Da finde ich, da gibt es ja einen Unterschied. Das bleibt ja trotzdem Absolut. das Thema. Das ist ja nicht, dass man jetzt, dass es zum Tabu wird, sondern da vielleicht erst recht dranbleiben. Ja. Oder? Also damit es nicht wieder. Ja, total. Ja, genau. Und. Hm?
3: Ähm.
2: Also definitiv, aber es geht ja auch noch tiefer. Also wir haben zum Beispiel auch in der Corona-Zeit drei, vier Folgen eben zum Thema Corona auch gemacht, wo es äh, auch speziell um das Thema Angst einfach ging, ne? Weil wir einfach ja. gesehen haben, die ganzen Medien alle angstbehaftet, die Menschen da draußen alle in ganz tiefe Angst verfallen. Und aus um aus dieser Angst herauszukommen, musst du ja gewisse Dinge auch tun und dann selber arbeiten. Und das hat eben auch was mit Mindset zu tun. Ob das jetzt ein Money Mindset ist oder ein anderes Mindset, was hat ja Absolut. immer auch etwas mit dir selber und mit deiner eigenen Arbeit zu tun, ja.
0: Absolut.
1: Und was auch dazu kommt, Geld hat ganz viel auch mit Angst zu tun. Mhm. Das stellen wir immer wieder
0: fest. Mhm. Also, ich Weil die Angst wird einem gefühlt, finde ich, wird einem die Angst beigebracht zum Thema Geld. Ja, ja klar. Das ist ja, total unheimlich. Was denkst,
1: unheimlich. Du, denn Geld? Was denkst ja. du denn über Geld? Was haben deine Nein, oder anders gefragt, was haben deine Eltern denn über das Thema Geld so dir
0: beigebracht? Nicht so viel. Und ich glaube, das ist auch der Punkt. Beziehungsweise wenn, dann war das immer eher auch im negativen Sinne, dann ist das viel zu teuer, das kann man sich nicht leisten oder mhm. pass auf, weil das ist zu teuer oder ähm, wenn irgendwie so so Werte quasi, ja, ich glaube, das war total unbewusst und gar nicht mit Absicht, aber manchmal wird so die Angst geschürt, dass mhm. man, ja, ähm, vielleicht ein, ich will nicht sagen, ein verzogenes Bild von 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 Geld bekommt, aber so meine Einstellung, ja, oder so, ja, und, und ich, ja. ich merke es auch selbst meine Einstellung zum Thema Geld, hat sich bestimmt schon drei, viermal so richtig verändert auch. Und ähm, ja. dann ist man Student, man hat kein Geld, dann hat man ja noch mehr Angst und dann fühlt man sich so bestätigt von wegen, oh Gott, oh, ich muss aufpassen und so. Ja. Und wenn ja. man vielleicht äh, gutes Geld verdient, ändert sich das ja auch nochmal. Und ähm, ich auch ganz passend mit mit Anja Bülitz haben wir zwar über so Coaching gesprochen, auch Persönlichkeitsentwicklung, nicht zum Thema Money Mindset, aber sie hat auch gesagt, Angst ist auch physiologisch bedingt kein guter Ratgeber, geh in diesen Schmerz, Absolut. geh in diese Angst und sage quasi, okay, lass dich mal jetzt analysieren, was ist denn jetzt die Angst? Und das kann man ja auch total mhm. auf Finanzen ne, so draus sehen. Hat man Angst, einen Kredit aufzunehmen? Ich habe auch schon ganz unterschiedliche Podcasts gehört zum Thema Geld. Also wie geht man mit Geld um? Wann wird man finanziell unabhängig? Also das hat mich jetzt schon mhm. gecatcht. So. Und dann habe ich es ab und zu mal gehört und dachte mir so irgendwie, ah, okay, okay sehe ich mich jetzt nicht so? Oder ich merke, da bin ich noch nicht bereit dazu? Oder ich bin noch nicht so weit, Geld so zu definieren? Und mhm. ähm, das ist irgendwie so ganz Also das äh, finde ich eine sehr schwierige Frage, weil eigentlich hat Geld immer so einen negativen Touch. Ja, ja.
1: und, und wir, wir glauben ja fest daran, dass jeder ein Thema mit Geld hat. Jeder. Ja, beispielsweise jeder. Ähm, die, die, die Vor das Vorstandsmitglied irgendwie weiblich, ne, so aus München, äh, mit der wir gesprochen haben zum Thema Geld, selbst die hat mit mhm. ihrem Vorstandsgehalt ein Thema mit Geld und hat sich gefragt, Klar. hey, ähm, kann ich kann ich mir denn überhaupt diese Uhr jetzt da irgendwie kaufen, die ich da kaufen wollte? Ne? selbst die hat das berichtet. Und woher kommt's? Woher kommt's?
2: Ja, wird halt alles anerlernt und anerzogen. die Eltern. Ja, jetzt also jetzt, <lacht> wir wollen jetzt nicht unbedingt auf Eltern schimpfen, aber Nein. es ist einfach, du nimmst so unterbewusst so viele Dinge auf. Ja, wir denken am Tag zwischen 60 bis 80.000 Gedanken. So, und 99 Prozent von denen sind uns überhaupt nicht bewusst. Und wir denken jeden Tag fast das Gleiche, was wir gestern gedacht haben. So, wie willst du denn deine Einstellung zu Geld verändern, wenn du überhaupt noch nicht mal weißt, was du, was du über Geld denkst oder was deine Eltern gesagt haben über Geld? Und wir, wir Menschen hm. sind wie, 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 Schwämme. Wir saugen Informationen auf. Und deswegen zum Beispiel habe ich mich dazu entschieden, schon vor sechs, sieben Jahren komplett auf Nachrichten zu verzichten.
0: Das mache ich übrigens auch. Finde ich sehr gut, Mega. dass du das sagst. Das mache ich Super. auch. Super! Ja.
2: Ja, seit wann?
0: Also schon, also lange, lange auf jeden mhm. Fall. Ich versuche, also die wichtigsten Themen kriegt man ja mit, also weltpolitische, ja. ganz extreme Sachen, aber bestimmt vielleicht auch fünf Jahre, vielleicht ein bisschen mehr, weil ich habe mhm. gemerkt, ich kann manchmal einige Sachen nicht gut kanalisieren. Ja. Mhm. Gelingt mir bei Social Media noch nicht so gut, weil ich mhm. finde, das muss man auch in diesen Topf werfen. Aber Absolut. Eigentlich schon, ja. ja, Voll, ja. Eigentlich schon. Und ich habe irgendwann auch letztens, also nicht meine eigenen so, sondern so bei irgendwelchen anderen Artikeln, wenn man so Sachen, also Nachrichtendiensten dann doch folgt oder so. Oder auch bei so Sportlern oder Stars, denen man folgt. Ich darf keine Kommentare lesen. Also das ja. nimmt mich nicht mit, entweder macht es mich aggressiv oder ich lache mich kaputt oder ich mache mir Sorgen, dass die deutsche Sprache wirklich auch den Bach runtergeht. Aber äh, das darf ich auch wirklich nicht mehr konsumieren. Das heißt ja, Nachrichten hören hat ja eine Regelmäßigkeit, ne? das ist das, dass man sich in, informiert. Und äh, mache ich, mach ich nicht.
1: Naja, das ist ja. ja auch eine Form von Konsum und alles, was wir konsumieren, irgendwie geht ja irgendwie auch in unser System ja. über. Ja, ne? ja. So, und Natürlich ähm, ist das auch ein ökonomischer Hintergrund, wie Nachrichten gestaltet sind ganz oft. Ne? Und wenn, wenn da die Nachrichten so aufbereitet werden, dass möglichst viele Hörer, Leser und so weiter da sind, dann muss natürlich ein catchy Thema irgendwie sein ja. und dass derjenige dann irgendwie tatsächlich auch dabei bleibt. Und natürlich wird dann der Sackgeist, ja. der in China umfällt, noch dreimal irgendwie... Ähm, der Laster drüberfahren lassen, während da noch mal irgendwie ein Kind am Schneider ja. sitzt oder ja. sowas, ne unter Alkohol. Ja.
0: Und ich habe nicht und. das Gefühl, dass ich irgendetwas verpasst habe. Und ich Nein. brauche es auch nicht für für meine Persönlichkeitsentwicklung. Also ich mhm. brauche da keine Daily News und schon gar nicht Bad News. Das ist übrigens ein ganz interessanter Gedanke. Ein Grund, warum ich mich für die guten Taten entschieden habe zum Schluss, ist, ich war satt und bedient von negativen News. Ich wollte mhm. was Positives. Ich wollte ein Interview mit einem guten Ergebnis. So. Und manchmal ja, ist das ja nur Ansichtssache. Ja, ja
2: bin ich voll bei dir, finde ich total super. Das ist richtig gut. Ich merke ja. schon, wir ja, haben mir
0: voll die Vibes.
3: Ja! Also, Martin,
0: Katrin und ich, ich meinte ich jetzt. Ja, ich ja. habe schon die
3: richtige. Ja, ich merke das. Nein, schon. Spaß, Spaß, Spaß. Ja. Nein,
1: also ich, ich sehe das tatsächlich ja auch so, weil alles, was, was du brauchst, um deine Persönlichkeit zu entwickeln, ist sowieso schon vorhanden. Mhm. Das stimmt. Ja. So, du bist du bist eigentlich schon so komplett richtig und gut. Es geht am Ende nur darum, und das ist auch zum Beispiel ein riesengroßer Teil unserer Arbeit, auch mit gestandenen Unternehmern, die das schon seit Jahren machen. Nur sie haben sich noch nie darum gekümmert, dass wir uns mit denen gemeinsam hinsetzen und überhaupt mal gucken, was die letzten Jahre passiert ist und was eigentlich das ist, warum sie den
0: ganzen Scheiß machen. Mhm. Oder das ganze geile Business. Ja, ne? ja. ja.
2: So. Und da kommen echt viele spannende Dinge dann zutage. Ne? Absolut.
0: Ja. Ich habe auch schon mal einen ganz seriösen, einen ganz verstaubten, guten Job aufgegeben und keiner hat es verstanden. Aber ich bin so glücklich, weil ich dachte, ich brauche, ich muss nicht zwischen, und ich darf es glaube ich sagen, zwischen alten weißen Männern sitzen im Gremium, wo mhm. man <lacht> drei Stunden über ein nicht modernes Thema spricht. Wo ich sage, nee, ist weder meine Geschwindigkeit, noch ist es mein Mindset. Hm. Noch bringt mich irgendwie weiter, noch brauche ich das als Statussymbol. Und das ist, glaube ich, auch eine kleine Generationssache, was du gerade so ein bisschen angesprochen hast, glaube ich auch, Martin. Aber ich brauche es nicht, weil wir uns wahrscheinlich jetzt auch, darum gibt es euch ja, das Thema ist nicht nur en vogue, es ist ja auch notwendig, aber weil wir uns vielleicht damit beschäftigen. Bevor wir uns weiter verquatschen möchtet, und ich finde es total mutig, dass ihr euch diese Frage stellt, ähm, weil Jetzt bin ich gespannt, welche Frage kommt. Ich habe keine Ahnung mehr, was sie war. <lacht> die Letzte, die Letzte. Eure 13 Assistenten haben mir geschrieben, wie verdient ihr eigentlich damit euer Geld? Haut raus.
1: Naja, also wir sprechen ja nun mal gerne über Geld.
0: Also warum sollen wir dann nicht darüber sprechen? Genau. Ja. Also ihr sprecht gerne, Komma, und ihr sprecht gerne über Geld. Das ist ja, genau.
2: sagen? Zusammen... Ich spreche noch gerne über alles. Ja, genau. Alles. Was ja zusammen... ja, werden...
0: Ich meine, da habt ihr ja jetzt den entsprechenden direkt vor euch sitzen, weil das ist... seid ihr mir sehr, sehr, sehr sympathisch. Ja, absolut. Dito.
1: Ich meine, das darüber sprechen ist ja die eine Geschichte, aber wir hören auch gerne zu mhm. und ich glaube, das können wir besonders gut und genau das ist so ein bisschen ein Teil dessen, womit wir auch Geld verdienen, indem wir genau zuhören und genau extrahieren das, was ich eben schon so ein bisschen beschrieben habe, warum jemand beispielsweise etwas macht, was er macht und bauen mit, mit diesen Menschen dann gemeinsam im Prinzip nochmal ihr Business von innen heraus auf und kreieren dabei ihre eigene persönliche Marke. So, also das sind so ein bisschen so diese zwei Felder, die wir bedienen. Das eine ist so das Thema Mindset. Wie denke ich über Geld im Rahmen meiner Persönlichkeitsentwicklung? Was, was stehen mir da für Glaubenssätze im Weg? Was nehme ich für Preise bis, also bis ins Praktische hinein? Wie schaffe ich es überhaupt, ein Angebot irgendwo zu formulieren? Und das andere ist aber auch... Wie schaffe ich es überhaupt, das, was ich wirklich mache, so authentisch zu machen? Und das schaffe ich nur, wenn ich weiß, was was es eigentlich ist, was mich ausmacht, mhm. das auch nach draußen zu tragen. So, das sind diese zwei Dinge. Das heißt, das eine ist Money Mindset und das mhm. andere ist Marke. Und die die bringen wir im im, im Prinzip beide zusammen. Mhm. Ja. So und auf der einen Seite äh, sagen wir halt auch von uns eben, deshalb sind wir die Money Mindset Experten, weil wir auf der einen Seite beraten, aber auch als Coach fungieren, ja. auch wenn Menschen zu uns kommen, die sagen, hey, ich habe ein Thema mit Geld, ähm, da können wir gerne über Business sprechen, da werden wir aber nie die Antwort
0: finden. Mhm. Weil das, ja, warum so in einem so. selbst wahrscheinlich nicht geklärt wird, ne? ich glaube, da fängt es ja. wahrscheinlich an, ja. oder?
1: Ja, das und aber auch da liegen viele Themen auch in der Vergangenheit, in der Kindheit und so weiter. Ja, da muss man klar, manchmal gar Erziehung. nicht so tief rein. Mhm, ja. ne? So, da muss man gar nicht so tief rein und danach bohren. Aber weil den Leuten ist es meistens schon bewusst, ist es ist, es geht eher darum, noch mal mit dem Hinweisschild am Wegesrand zu stehen und zu, drauf zu zeigen: Hey, guck noch mal dahin. Mhm. Da kommt das her.
2: Ja, und wir kommen ja auch beide aus dem, sagen wir mal klassischen Marketingbereich ja auch irgendwo und Markenentwicklung ist auch ein total interessantes Feld und im Endeffekt spiegelt ja auch die die Marke die Persönlichkeit der Marke auch die Persönlichkeit des Unternehmers einfach wieder Richtig. das geht immer Hand in ja. Hand und wenn du eine Marke entwickelst entwickelst du auch gleichzeitig deine eigene Persönlichkeit mhm. so dass es daher setzen wir genau mhm. auch bei diesen Themen einfach an
0: das heißt so. ihr habt jetzt nur so Unternehmer die kurz vor so Markenfindung stehen oder was ist so die die mhm. Range eurer Kunden ich kann mir vorstellen das sind wahrscheinlich alle Arten von Kunden mhm. oder Klienten wie ihr sie auch immer nennen mhm. äh, möchtet also was ist da könnt ihr so, so einen Querschnitt abgeben ja, können wir. Wir haben da eine breite Range tatsächlich mittlerweile. Wir haben
1: Unternehmer, die wollen irgendwie aus ihrem, jetzt gerade die erste Million erreicht, auf das 10-Millionen-Euro-Business irgendwie kommen. Wir haben aber auch die Existenzgründerin, mhm. die irgendwie nach der Elternzeit und nach einer, nach einer erfolgreichen Konzernkarriere sich jetzt überlegt, den Shit von damals will ich jetzt nicht nochmal machen. Mhm. Ähm, irgendwie habe ich ja gemerkt, habe ich ganz schön viel geilen Scheiß gemacht, wie kann ich das jetzt selbstständig machen, mhm. ne? so bis hin zu, äh, wir haben sogar ein Pärchen beispielsweise, äh, die wir haben, die gemeinsam eben noch sich ein Business aufbauen wollen, also das ist eine, eine sehr bunte Mischung irgendwo äh, und es sind
0: alles immer eigentlich sehr ähnliche Themen, haben wir mhm. festgestellt. Ne? So. Ja, die Wurzel ist einfach
2: immer das Gleiche, ja.
0: Ja, spannend. Hört sich sehr, sehr spannend an und ich bin auch fasziniert und würde eigentlich gern mehr erfahren, aber das geht natürlich in diesem Falle nicht. Und wie man dann doch noch zu einigen Informationen kommt, das machen wir noch zum Schluss, weil dann gibt es noch ja. etwas, was im August bei euch ansteht. Da gibt es ja ganz Voll. viel spannende mhm. Sachen und im Oktober, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, quasi unser ja, Geburtstagsgeschenk, ja. Martin. Im ja, das Oktober. <lacht> genau. Jetzt ist aber für euch die entspannte Zeit vorbei, denn jetzt schauen wir mal, ob ihr wirklich Money Mind Experten seid, denn ich habe auch Fragen vorbereitet, die ich euch jetzt stelle und jetzt hört man, dass wir uns nicht abgesprochen haben, denn einige Themen gehen natürlich schon in die Richtung, die wir gerade gesprochen haben, deswegen schau ich mal und bin gespannt, ob ihr sagt… Na, lieber Matze, da war eine Frage doch schon mal dabei. Ich fange einfach mal an. Armut ist weiblich, das haben wir vorhin schon mal gesagt oder ihr als auch, äh, auch als Experten bestätigt. Vorlesen soll ja nicht meine Stärke. Was glaubt ihr, welches Potenzial hat das Thema Money Mindset, um nicht das Thema Finanzen zu nehmen oder das Wort Finanzen zu nehmen, um für Gender Equality oder Gleichberechtigung beizutragen? Willst du?
2: eine sehr gute Frage.
0: Also ich habe die Antwort. Und,
2: wow, es gibt nur eine einzige.
0: <lacht> ja. Sie müssen den Wasser drücken. Wer antwortet <lacht> zuerst? <lacht> Denn auch Premiere, ihr seid ja die ersten zwei Gäste, die ich zu Besuch habe. Und ich finde es mhm. total spannend. Ich finde es toll, was für eine Energie das ist, genau. Weil, was die Hörer nicht sind, wir sitzen nicht zusammen, aber ihr sitzt zusammen. Ihr sitzt in mhm. der berühmten Cash. Cash ab, wollte ich gerade sagen, das ist ja Mats-Ab. Cash oder Karma Küche. So. Ja, ja, an, an der, der Kette Theke. oder Karma Theke, genau, mm. so sagen wir das zumindest immer. Genau, ja.
1: Genau, <lacht> ähm, also, natürlich hat das unglaublich viel Potenzial, weil wir ziemlich genau wissen, dass der Weg zur persönlichen Freiheit und hey, wer will nicht frei sein, immer und vor allem bei Frauen über die finanzielle Unabhängigkeit läuft.
2: Mhm. Aber auch unabhängig eben von, von Gender, also bei Männern zum Beispiel auch.
1: Klar. Ja. Aber da ist ja die Chancenungleichheit ja. gegebenenfalls zumindest statistisch
0: gesehen weniger. Und aufgrund äh. dessen, was wir vorhin gesagt haben, einfach ein ja. bisschen weniger gegeben. Ja, vieles haben wir tatsächlich schon angesprochen und ich glaube, schon alleine die Wahrnehmung, dass es Unterschiede gibt, ist ja schon mal ein, ich sage jetzt mal Beitrag, um dafür ähm, äh, zu sorgen. Aber das fand ich irgendwie ganz, ganz, ganz spannend. Deswegen habe ich mich für diese Frage entschieden. Man kommt nicht drumherum über diese Defizite. Es ist eigentlich eine sehr defizitorientierte äh, äh, Betrachtungsweise, wenn man es so nennen kann. Das ist eigentlich, was man ja gar nicht so will. Aber ähm, ja, deswegen die Frage, was für ein Potenzial seht ihr eigentlich in, in eurer ja, super Arbeit? Ähm, die ja sehr selten ich, ist. Das ist ja ein Thema, was mh, nicht im Mainstream stattfindet.
3: Ja,
2: ich glaube, ähm, also der Martin hat es schon genau richtig gesagt, so wie wir es eben auch sehen mit, mit der Persönlichkeit. Das ja. ist auch mal gekoppelt. Und das bedeutet ja auch, dass du als Frau oder eben auch als Mensch dann die Verantwortung für dich und für ein Tun, für ein Handeln übernehmen musst und dich eben mit solchen Themen eben wie Geld auseinandersetzen musst, um eben nicht in diese Altersarmut hinterher reinzurutschen. Hm. Und da geht es eben darum, davor schon auf diese Themen aufmerksam zu machen und da eben das Licht so ein bisschen reinzuhalten. Und wenn du heute anfängst, irgendwas zu tun mit... Ich meine, ich habe mit Anfang 20... Ähm, ein, äh, so eine, so ein Rentensparvertrag angelegt. Und ich habe, glaube ich, damals mit 25 Euro angefangen. Ey, weißt du, wie Kohle da mittlerweile drin ist? Das ist unfassbar. Mhm. Also du kannst das schaffen, auch mit relativ wenig. Und es mhm, ist so unsere Mission, einfach auf die Selbstverantwortung auch immer einzugehen. Das ist das Potenzial meiner Meinung nach. Stark. ja
1: Ich habe gerade noch einen Gedanken dazu gehabt.
2: Noch ein Mega. Ja. Es gibt das jetzt schon drei richtige Antworten.
0: Aber er ist weg. Hey, alle Glück gehabt. Okay, so er ist weg, ja? Schade. Sollen wir warten oder, oder weitermachen? Was meinst du? Weitermachen. Mach ruhig weiter. Abbruch, Abbruch. Der das kommt stimmt. bestimmt noch. Der kommt noch, der
2: Gedanke. Ich kenne dich doch, Martin.
0: Ich spreche in eurer Podcast-Folge Challenges darüber, dass man auch zufrieden sein soll und dankbar sein soll, was man hat. Dann gibt es aber auch wiederum eure ja, Ansätze, sich auch zu boosten und auch für mehr Geld oder, äh, einzustehen. Wie glaubt ihr, passt das zusammen? dankbar sein und minimal zu sein, aber dann doch noch im Thema Finanzen mit dem Kopf nach vorne.
2: Ja, das ist, ähm, das, um ehrlich zu sein, das baut aufeinander auf. Okay. Denn erst zum Beispiel, also das beinhaltet so ein bisschen so die Rückschau. Ne? Erstmal, wenn ich nach hinten geguckt habe, mich einmal umgedreht habe, was ist auf meinem Weg eigentlich hinten alles passiert, kann ich ihm hier und jetzt ankommen und sagen, okay, diese Dinge sind dafür verantwortlich, dass ich jetzt da bin, dass zum Beispiel in Dankbarkeit annehmen, in welchem Land zum Beispiel wir auch einfach leben, welche Möglichkeiten wir aktuell haben und dann sich noch darauf zu fokussieren, welches Ziel du eigentlich hast. Das ist das, was es bedingt, in meinen Augen definitiv. Mhm. Mhm. Also schließt sich gar nicht aus, sondern im Endeffekt es baut aufeinander auf.
0: Gute Betrachtungsweise. Also ist ja auch quasi. Das Thema, man lebt das Leben vorwärts und versteht es rückwärts. Also, dass man sich darüber wahrscheinlich auch erst ähm, Ja, Reflexion, ja. ja. machen nicht viele. Also ich, das kommt nochmal dazu. Ja.
2: ja, wir sind Fans davon tatsächlich. Wir machen das immer wieder und es ist auch ganz wichtig, einfach mal innezuhalten, durchzuatmen und sich anzuschauen, was ist da eigentlich passiert und dann eben auch dafür dankbar zu sein, welche Möglichkeiten und Chancen man einfach hm. auch hatte. Und ich glaube, das verändert ja auch sagen wir es mal so, das verändert ja auch Träume und Visionen, wenn du in Dankbarkeit heraus agierst. Weil Dankbarkeit ist das Gegenteil von Angst. Und wir haben vorhin schon von Angst gesprochen in Corona-Zeiten zum Beispiel. Ähm, wenn, wenn du dankbar bist für das, was du hast, dann bist du in einer ganz anderen Schaffensmöglichkeit, als wenn du aus der Angst heraus fungierst. Und, das und ist, das ist es so wichtig.
1: Genau, das ist nämlich das Gegenteil einer defizitorientierten Betrachtungsweise, wie du sie eben angesprochen hast. Ja. Und äh, es mag aus einer Defizit- betrachtungsweise kommen, wenn wir das Thema sehen, aber ja. sobald wir in unserer Arbeit sind, schwenken wir sofort in das Gegenteil um ja. und schauen da nochmal genau hin und liefern einfach anhand unseres eigenen persönlichen Beispiels einen Spiegel, an dem die Leute auch ein Stück weit erkennen können, wie es anders betrachtet mhm. werden kann. Weil was nämlich auch dazu kommt, ist, ähm, dass wir erstmal einen gewissen Leidensdruck haben mussten, um überhaupt diese ganzen Dinge mhm. zu erkennen, die wir heute erkennen. Das kommt eben auch dazu und ähm, wie, wie alle Dinge zwei Seiten einer Medaille sozusagen haben, wie es Einatmen und Ausatmen gibt, obwohl es völlig konträre Handlungen gibt und, mhm. und Loslassen und Festhalten auch, ist es dabei genau das Gleiche. Ja, so, mhm. Also es, es gibt nicht das, das eine oder das andere, sondern das sowohl als auch
0: und, und meistens noch in einem gewissen Rhythmus. Mhm. Das war echt eine ganz schöne Erklärung und auch jetzt eigentlich, ja, der Augenöffner, ja, weil, und ihr merkt jetzt auch, auch schon an meiner nächsten... Ich ja, der noch
1: die Augen offen. <lacht> ja, noch die Augen
3: offen,
0: ja. Das ist mein Standbild, das ist äh, quasi... Das ist, das ist so ein, so ein, so ein GIF, ja, ich habe mich hier quasi schon äh, gemütlich ins Bett gelegt. Nein, Spaß beiseite, aber ihr... Ich merke es und ihr, ihr werdet es jetzt auch merken. Wir hatten das Thema vorhin schon. Dieser negative Beigeschmack, ob nun durch Erziehung oder durch andere Sachen. Jetzt auch meine dritte Frage ist so Defizitorientiert schon gestellt, weil das ist das, was man eigentlich immer so unterbewusst mit Finanzen auch verbindet, obwohl ihr gerade so eine für mich perfekte Erklärung abgegeben habt. Weil ich wollte von oder ich möchte immer noch von euch wissen, was ist denn eurer Meinung nach? Oder wie hoch ist die Notwendigkeit, am eigenen Money-Mindset zu arbeiten? Also weil man unterschätzt es ja mehr oder sehr, vielleicht verdrängt man es ja auch, weil man Finanzen ja immer mit negativen Sachen verbindet, so als mhm. provokative äh, Aussage, so Schulden oder ich habe den falschen äh, Job oder ich habe so einen niedrigen äh, Stundensatz, wie auch immer. Damit beschäftigt man sich ja nicht gerne und reflektiert sich gerne jeden Abend, sondern da drückt man es ja auch zur Seite.
2: Ja, und das ist eben das Problem, man drückt es eben zur Seite und ich glaube, es gibt nur den einen einzigen Weg, wenn man wenn man wirklich etwas verändern möchte und das heißt, du beginnst immer bei dir selbst. Ja. Es ist niemand niemand anders ist schuld an einer Situation, weder dein Partner, noch deine Mutter, noch noch dein Chef irgendwie, noch keine Ahnung, der böse Kollege, der dir jetzt irgendwie die Gehaltserhöhung weggenommen hat. Nee, mhm. es liegt immer zuerst bei dir selbst und wenn du jedes sagen wir es mal so, wenn du durch in jede Situation mit diesem Gedanken, mit diesem Blick reingehst, dass du alles selbst handeln kannst, dann kommst du in diese Verantwortung, von der wir vorhin gesprochen haben, in diese Selbstverantwortung. Und da beginnt das. Und dann kannst du anfangen, es zu verändern. Früher geht das nicht. Es funktioniert nicht anders.
0: Es klingt so einfach bei euch. Es ist total ja. klasse. Ist so schön, weil ich denke mir immer, okay, ich muss, äh, ja, muss nochmal... Ähm, können wir bitte offline nochmal ganz viel reden? Auf jeden Fall. Sehr
3: gerne. Ja, nee, ja, das also ist wirklich
0: ja. toll. Es ist sehr inspirierend, ja. Also es klingt,
1: es klingt total einfach, aber ich meine... Ähm, wenn ich mal zurückblicke, ich habe 20 Jahre eigentlich damit verbracht, da zu sein, wo ich heute bin, hm. beruflicherseits. Hm. Und mit vielen Steps, die irgendwie, die ich heute keinen einzigen davon bereue, aber hey, das sind so alles so Steps, wo jeder sich so die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, wenn er weiß, was ich heute mache. Hm. Ja, so, Hä, das hast du mal gemacht und hier und da und so weiter. Es ist halt einfach ein langer Weg. Aber das, das eine, was wir eben festgestellt haben, ist, wenn du mal losläufst und gerne auch mal an die Hand genommen wirst, das muss man halt auch einfach dazu sagen. Wir haben, mussten, mussten auch feststellen, wenn wir nicht von irgendwelchen Leuten mal an die Hand genommen worden wären, würden wir heute nicht da sein, wo wir heute sind. Mhm. Ja? Zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Dann wären wir vielleicht mit 60 da irgendwie. Ich habe genug Menschen kennengelernt und wir haben auch schon mit Frauen ähm, ähm, mehrere Interviews, äh, Gespräche geführt. Die sind alle Anfang 50, Mitte 50 hey, und geil, du hast da noch ganz viel Zeit, das aus deinem Leben zu machen, was du machst, aber ja. hey, wir haben einen gewissen ja. Vorsprung mhm. und wenn die Leute noch früher damit anfangen würden, sich einfach ähm, ähm, nicht immer denken zu müssen, ich muss das jetzt alles alleine können, ne? sondern gerne auch mal irgendwie rechts und links Bücher lesen, sich mit Menschen austauschen, über Geld sprechen, mit deinen besten Freunden, mit der Familie und so weiter, aber nicht nur defizitorientiert, sondern auch positiv, dann wäre schon viel gewonnen und hey, wenn du dein Business machst, da dir mal einen Coach zu nehmen, wir haben es ja auch gemacht, Katrin hat ja von ihrer Investition von 30.000 Euro erzählt schon ja, mal. Ja, geil.
2: <lacht> das habe ich gehört, ich
1: bin fast von
0: der Couch gerutscht, ja. Genau.
2: Ich, da, du, ich damals auch. Ja, ja. ja, ich bin damals auch von der Coach gerutscht. Nach und ja.
1: nach, jeden Monat, wenn die Rechnung kam. Nach und nach. <lacht> ja. Für ein Jahr,
0: für ein Jahr war das, ja. ne, Katrin? ein, für ganzes ein Jahr, Jahr, ein Jahr um, Coaching, ja, genau. Ja.
2: Aber, ganz, aber so ist es halt nun mal. Ne? So, mir hat einfach niemand gezeigt, wie es geht, sich selbstständig zu machen. So, das hm. ist jetzt mittlerweile irgendwie das vierte Projekt, das ich selbstständig mache. Also ich, ich war vorher schon mal selbstständig, ich habe 29 meine erste GmbH gegründet, ist völlig in, völlig in die Hose gegangen. Mir hm. hat niemand gezeigt, wie das geht, und daher sehe ich das eben auch mittlerweile auf mein, als meinen Auftrag, eben zu zeigen, hey, das und das ist einfach möglich. Und das sind die Abkürzungen. Und wenn du das möchtest, dann kannst du gerne nach links und rechts gehen. Aber ich zeige dir auch vielleicht, wie du um die Ecke kommst.
0: Ja, so. ja finde ich jetzt mhm. Und liebe Zuhörer, die Zeit ist jetzt. Richtig, jetzt. Ja, jetzt ist jetzt. Ja. Zu spät. Was glaubt ihr denn, wie muss man das Thema Money Mindset bei den unterschiedlichen Generationen ansprechen, damit es sexy und nachhaltiger platziert wird? Findest du nicht,
2: dass es schon sexy und nachhaltig platziert ist?
0: <lacht> Aber nicht durchgehend, wenn wir jetzt Generation Y ansprechen oder mhm. jetzt auch Nachkriegsgeneration. Ich glaube, das ist mhm. ja, also die Frage soll natürlich auch dahin tendieren, wir müssen uns ja um alle Generationen kümmern, weil es fängt ganz ja, früh an, ja, ja. wie wir heute schon mehrfach erwähnt haben. Ja. Und es muss sich ja bis ins hohe Alter oder bis, ja, doch, ins hohe Alter ähm, hinziehen, um ich weiß nicht, ob wir irgendwann mal ein gleiches Verständnis haben, aber damit so Money, die Money Mindsets aktiviert werden. Das muss man erstmal also anstellen. Ich, ja,
3: ja
1: also was, was ich dabei ganz wichtig finde ist, ist es eine sehr individuelle Geschichte. Wir können zwar sagen, dass jeder irgendwie ein Thema mit Geld hat, aber was er für eins hat, ist höchst individuell, das ist das Erste. Dann unterscheiden sich schon so ein bisschen die Glaubenssätze, was man so mitbekommen hat. Und oft ist es ja so, dass man das im Elternhaus gelernt hat, und völlig generationenübergreifend und unabhängig ist es schon so, dass da immer wieder dieselben angstbesetzten Dinge einfach passieren. Was jetzt die Ausprägung davon ist, ist fast egal. Was ich aber auch wichtig finde, ist einfach so diese Erkenntnis, hey, bei allen Generationen gibt es so, ein, so eine Herausforderung. Und die, die Generation unserer Eltern sind halt nun mal Kriegs-, Kriegskinder, die du schon angesprochen mhm. hast, die sind... Ähm, selbst wenn sie den Krieg selber gar nicht mehr so richtig irgendwie oder noch nicht, wie auch immer, miterlebt haben. Ähm, ihre Eltern aber wiederum haben da auch wieder ganz viel mitgegeben und auch deren Eltern. Und so trägt sich das über die Generationen immer fort. Mhm. Und auch wir tragen noch einen Teil dieser, dieser Mentalität eben mit. Ähm, ich weiß, dass meine, meine ähm, Oma, meine Omi kam irgendwie alle zwei Wochen an mit mindestens drei Taschen, wo Butter und Eier drin war. Ostpreußen, ne, so. Früher wurde halt gehamstert und so. Und ich habe das als kleines Kind natürlich dann mitbekommen mhm. und hatte mindestens drei Sparschweine, die natürlich irgendwann mal immer gerne durch die Verwandten gefüllt worden sind. Aber, ne, sparen, wichtig. Mhm. Sparen. So. Ja. Mir hat keiner beigebracht, zu investieren. Mhm. So, was mache ich denn mit der ganzen Kohle, die ich da anspare? Das hat mir keiner erklärt. Das war immer nur für diese Dinge da, ähm, keine Ahnung, so materielle Sachen. Ne? So mal ein Auto kaufen und so ein Kram. Aber ja. so richtig, dass mal jemand gesagt hätte, geh mal davon in die USA reisen ein halbes Jahr. Das, da wäre nie jemand auf die Idee gekommen, weil alle gesagt hätten, oh Gott, in die USA reisen. Du, mit Anfang 20 oder mit 18 mhm. oder was auch immer. Wäre nie passiert. Mhm, mhm. Oder dass jemand gesagt hätte, nimm doch mal deine 10.000 Euro und investier die jetzt mal in irgendein Business. Fall mal richtig hart geil auf die Nase. Und mach mal was damit. Ja. So, ich habe es jetzt anders gemacht. Aus diesem, aus diesem, das habe ich auch noch nie erzählt tatsächlich, aus diesem... Ähm Perfekt, L <lacht> im Marzard podcast meine Damen und Herren. Premiere. Kann, ja, aber ist doch toll, toll. Ja, so, äh, das habe ich wirklich noch nie erzählt. Ich habe mein, meiner Nichte und meinem Neffen, denen habe ich was Gutes getan und habe sehr früh angefangen, für die zu sparen. Und die haben mit 18 haben die ein paar tausend Euro von mir geschenkt bekommen. Und ich habe gesagt, so, jetzt machst du mal das, was du damit machen willst. So, ich weiß, meine, meine Nichte war irgendwie in Malaysia ein paar Wochen, äh, ist da mhm. ein bisschen hin und her gereist. Ähm, mein Neffe war in Nepal, hat sich da mal irgendwie Thema Buddhismus irgendwie so angeschaut. Und Toll. das ist genau das, einfach mal rauszugehen, mal die Welt anzugucken, auch mal zu sehen, wie zufrieden die Menschen sind in Ländern, wo es uns nicht so gut geht wie hier, obwohl sie arm sind. Ist auch das, was du immer
0: erzählst ja. von deinen Reisen. Nach Nepal, ja. ne? Einmal sauberes Wasser und Trinkwasser und ja. eine Toilette, ja, ne Katrin? Ja, Kathrin?
2: ja das, das meinte ich auch mit der Dankbarkeit, ja, ne, so. genau, genau, genau,
0: ja. ja.
2: Das ist es halt. Ja, und ich glaube so, die Generation Y, welche ist denn das eigentlich nochmal? Nach ja, uns, ne? Nach den Millennials, ne?
1: Na,
0: tatsächlich, Entschuldigung? Mehr, <lacht> ja, nach uns, ja, doch.
3: <lacht> Entschuldigung? Entschuldigung. Ich bin ich gerade
0: so, so noch X, ja. Aber ich bin ganz stolz drauf, ja. ehrlich gesagt, dass ja. ich noch X bin. Ja, nee, X, mhm. durch und durch.
3: Okay.
2: Um, ja, ich glaube, die mit dem Thema Geld dazu holen, ist natürlich um, die Challenge, dass, um, ich glaube, die, die jungen Menschen ja gut, wir sind ja alle jung, ne? so sorry, aber ähm, äh, die die Generation, die die, die haben ein anderes ähm, Verständnis nochmal auch allgemein von der Welt und ein wesentlich nachhaltigeres vielleicht sogar als wir, obwohl wir auch im Bereich Nachhaltigkeit sehr lange gearbeitet haben. Ja. Ähm, vielleicht ist das für die einfach wichtiger, denen auch zu zeigen, dass du mit Geld auch tatsächlich gute Dinge auch bewirken kannst da draußen und dass du auch positiv dazu beitragen kannst, ein eben etwas zu verändern, etwas zu verbessern, aktiv. Vielleicht ist es auch der Ansatz, der da irgendwie. Ich
1: habe eine schöne Geschichte von darf. tatsächlich von der Generation irgendwie mm. Anfang 20, welcher die jetzt zugeordnet wird, ist auch egal. Aber äh, von einer Firma, äh, mit der wir auch zusammenarbeiten, da hat sich tatsächlich ein junger Mitarbeiter sollte irgendwie ein bisschen gefördert werden, weil an anderer Stelle jemand älteres eben weg war und er ist dann eben gefragt worden: Hey, hast du nicht Bock auf den Job? Und sein Spruch war halt, ja gut, also da müssen wir ja mal über den Titel sprechen und über 40 Prozent mehr Gehalt. So.
2: Okay, das ist natürlich jetzt die andere Seite ne? von dem ja, Idealismus
3: quasi. Ja, aber auch die quasi. gibt es. Ja ja. So die gibt es ne? ja, ja,
2: ja. es ist halt typabhängig. Ich weiß gar nicht, ob man Generationen wirklich alle so breit über einen Kamm scheren kann. Ich glaube, das ist tatsächlich typabhängig. Ich war relativ früh schon daran interessiert, irgendwie Menschen zu fördern und habe schon relativ früh einen, sagen wir es mal so, realistischen Blick auf die Welt gehabt und habe einfach gesehen, dass es uns in Deutschland relativ, also unfassbar gut geht. Aber es ist typabhängig. Es gibt bestimmt auch in meinem Umfeld Menschen, die so alt sind wie ich, die es völlig anders sehen als ich. Ja, also das weiß stimmt. ich nicht.
1: Ja. ja, und euch, wobei ich tatsächlich schon glaube, dass, dass gerade die Generationen, die jetzt aufwachsen, dann ein ganz anderes Selbstbewusstsein und ein ganz anderes Verständnis für Freiheit für
0: ja. ähm, Work-Life-Balance. Und das
2: ist vielleicht auch gar und nicht so weiter schlecht. Mitbringen. Ja. Ja, ja, das ist eben auch challenging, das ja. Status Quo.
0: Unfassbar, wie schnell diese Folge, doch was es <lacht> wir haben so viele, also ich muss ja fast sagen, in unserer Unterhaltung stecken ja einzelne Impulsverträge drinne, die ihr tatsächlich gegeben habt. Ja, das kann ich, das kann ich teuer verkaufen. Das, 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 das kann ich auch ab und zu mal machen. Ähm, genau. Ich würde sagen, wir veröffentlichen diese Folge nicht. Ich werde daraus maximal Gewinn machen. Das ist ja in eurem Interesse. Also, ja? Genau, perfekt. Money, machen genau. Wir genau. Es. Ja, Money Mindset. Eine Lesereise? Genau, genau,
2: wir gehen zu dritt auf Reise. Aber das, das würde denn
0: ein ja. Hörbuch werden. <lacht> Ja, genau. Mein Manager gegenüber fällt doch gerade vom Stuhl, weil er geht durch 10 ist natürlich klar. <lacht> okay, Aber ich will euch trotzdem meine letzte Frage nicht vorenthalten, die ist bei allen gleich. Welche gute Tat wünscht ihr euch, selbst in der Vergangenheit getan zu haben? Ihr dürft euch auch was ausdenken.
2: Boah, die ist gut. Oh Mann, ist die gut, ey. Wahnsinn. Welche gute Tat. Ja. Alter Schwede.
0: Ich durch. müsste lügen, Scheiße, wenn das. ich diesen Satz nicht... Zu, nein,
3: Spaß. <lacht> <lacht> ja. du,
2: da gibt's gibt es Unmengen von guten Taten. Schieß los. Ähm, Wahnsinn. Also erstens, ähm, als ich jung war, ähm, meine Mutter ganz anders zu fördern. Ne? Also damals... Wie, also, ja, auch Och. Scheidungskind, genauso ja. äh, wie, wie Martin. Ja. Und ähm, meine Eltern haben sich ja scheiden lassen, da war ich 16. Und ich glaube, hätte ich damals das Mindset von heute, hätte ich wahrscheinlich meine Mutter ganz anders unterstützen können in der Zeit. Also da fängt es ja zum Beispiel schon mal an. Ähm, das ist aber
0: eine tolle Antwort, wirklich. ja
3: Oh. Gott. Rede weiter, ich denke noch nach. <lacht> <lacht> Jetzt ist ach, Martin bei eingeschlafen,
0: Taten. bei guten Taten genau. war es, ach, ich genau, bin bei
2: guten nicht dran. Taten ähm, <lacht> naja, ähm, ich glaube, es geht darum, dass man einfach jeden Tag versucht, irgendwas Kleines zu tun. Also ich, um die ganz große Tat muss es vielleicht gar nicht gehen, Mal jeden Tag was Kleines. Ja, Sushi, ähm, ja richtig. Ja, häufiger, häufiger Menschen in Not etwas zu geben von, von, von unserem Geld zum Beispiel. Ich sehe das immer, wenn wir in, in Köln, haben wir diese Weihnachtsmarktgeschichte. Also in Köln hast du ja irgendwie quasi gefühlt zwei Monate lang ständig Weihnachtsmärkte, wo mm -hmm. äh, 20 Stück sogar durch Köln, ich liebe das. Und jedes Mal auf dem Weg zu einem Weihnachtsmarkt, wo du eh 30 Euro verbrätst für irgendwie einen sehr schlecht schmeckenden Glühwein, schmeißt doch einen Euro jemandem hin, der es wirklich braucht. Das ist so eine gute Tat. Das habe ich jetzt in den letzten Jahren immer wieder gemacht, aber halt nicht jeden Tag durchgezogen. Das ist zum Beispiel etwas, was ich mir vornehmen würde.
0: Sehr gut. Also, ja, wieso auch nicht? Ja, klar. Ist nur Geld. Ja,
1: also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mich von dem Gedanken verabschiedet habe, Dinge, die ich nicht getan habe, nochmal zu reflektieren. Weil ich einfach nicht daran glaube, dass, es, dass das
0: einen Sinn hat. Mm.
1: Diese Frage inspiriert mich natürlich jetzt. Du möchtest Richtung sie so. bloß
0: nicht beantworten, weil dir keine <lacht> Antwort einfällt. Weil du weder eine gute Tat vollbracht hast, noch dir eine vorstellen kannst, mein das Lieber. Das glaube ich kaum. Uh. Das glaube ich tatsächlich kaum. Nein.
1: <lacht> Nein. Ich habe mich, hab mich tatsächlich eher so ein bisschen von den guten Taten auch mal... Ähm, in Anführungsstrichen fernhalten lassen müssen oder mich davon fernhalten müssen, weil ich früher auch immer so ein Typ war, der immer ein offenes Ohr hatte für andere. Ähm, ne, so Und bei dem sich irgendwie äh, Gott und die Welt ausgeheult hat. Und das durfte dann auch mal so ein bisschen ein kleiner Riegel vorgeschoben werden. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, ähnlich in die Richtung, was Katrin sagt, dass... Ähm, dass man einfach viel mehr den Fokus auf das Hier und Jetzt haben sollte und ähm, ich erwische mich immer wieder dabei, in Situationen da zu überlegen, was wäre denn jetzt tatsächlich die Karma-Lösung davon. Mm. Und das mache ich schon eine ganze Zeit irgendwo und dabei geht es auch ganz viel um Geld. Mm. So. Das, das geht in meine eigene Richtung, eine Karma-Lösung beispielsweise zu hinterfragen, hey, überlege ich mir jetzt wirklich, ob ich zum Aldi renne, um, um irgendwie 2,50 Euro zu sparen oder gehe ich zum Einzelhändler um die Ecke und kaufe mir da irgendwie das etwas teurere und vielleicht sogar qualitativ hochwertigere und für mich sogar gesündere Gemüse irgendwie. Solche Dinge frage ich mich eben oder, ne, ähm, ja, oder, oder, keine Ahnung, wir hatten jetzt zum Beispiel Nee, das sage ich jetzt nicht.
3: <lacht>
0: <lacht> Lieber nicht. Und auch jetzt könnt ihr wieder das Gesicht von Martin nicht sehen. Schade eigentlich. <lacht> ja, ja, keine Ahnung. Also ich finde die, die, die
1: zukunftsgerichtete Perspektive finde mhm. ich tatsächlich noch ein bisschen besser. Und ähm,
0: Da hast du ja. natürlich recht. Da hast du natürlich mhm. recht. Ihr merkt, meine Damen und Herren, ich kann dieses perfekte Du mit nichts schockieren. Immer, gibt es eine, <lacht> immer wieder gibt es eine perfekte Antwort. Und ja, ich bin inspiriert. Ich bin noch ein bisschen K.O. von dem ganzen mhm. Input. Das ist total ermutigend. Ich möchte aber natürlich auch noch die Zeit nutzen, um ja. quasi das Wort euch auch zu geben. Denn ihr habt Anfang August ein Fünf-Tages-Challenge ist es ja gar nicht, es ist eine Boost-Challenge. Es geht um das Thema, booste deinen Stundenlohn. Erzählt mal was darüber. Ü ja, du
1: hast es ja gerade … Ich habe es gerade
0: schon perfekt erklärt, auch, oder? Ja, hast du
1: ja, das Und, ist äh, <lacht> hast <perfekt>. Und <lacht> übrigens
0: habt ihr doch heute eine E-Mail bekommen, oder? Von mir. Denn ich habe mich angemeldet.
2: Ah, hast du? Oh ich habe nee, es noch gar nicht gesehen, aber Witze. ich habe mega, ja. ich freue mich total.
0: Ja. Cool. Also
1: tatsächlich so, das, was du jetzt vielleicht auch als Challenge gesehen hast, uns beide mal vor dem Mikro zu haben, also doppelte, <lacht> ja. doppelte Power ja, am doppelte Mikro Power. sozusagen, ja. ähm, das laden wir uns hoffentlich noch zehn, zigfach, hundertfach, wie auch immer auf. Ähm, weil wir definitiv ja glauben, dass äh, Challenges notwendig sind und genauso wie du dir am besten auch gleich noch ein Glas Wein nimmst und wir auch zur Entspannung.
3: Ja. Ne?
1: Es ist ja immer Spannung, Entspannung. Wollen wir einfach Menschen die Chance geben, sich mal fünf Tage mit sich selbst zu beschäftigen und zwar ohne, dass sie damit so äh, sich mit so einem ad thema beschäftigen müssen, ja. sondern mhm. auf ja. lustige, nette, leichte Art und Weise und dafür veranstalten wir eben eine Challenge, wo es jeden Tag eine klitzekleine Aufgabe für mm. für unsere Teilnehmer gibt. Die kannst du in fünf bis zehn Minuten locker erledigen. Und wenn du dann noch Bock hast, dann sind wir tatsächlich auch in einer Live-Session irgendwie während der Woche mm. mehrfach online, wo wir halt ein bisschen Input
0: liefern. Oh, dann sehen wir uns ja wieder. Das ist ja toll. Ja, <lacht> so ist es.
3: Aber sogar vor der Kamera. Ja. Ne? So, ja, ja. Also.
0: Oh, ich bin ja so scheu. Schade. <lacht> Ja, ja, also alles. und ähm,
3: das ist für alle
1: einfach geeignet, die sich mit dem Thema Money Mindset beschäftigen wollen, hauptsächlich natürlich Selbstständige, weil das, das ist ein großes Thema, ja. aber auch die Angestellte, die irgendwie sich einfach nicht traut, irgendwie mal eine Gehaltserhöhung ja. mhm. einzufordern oder es noch nicht geschafft hat, einmal im Jahr über das Thema zu ja. sprechen. Mhm. Ja. Ich finde das toll. Ja. Hm?
0: Das ja, kostet im, Übrigens, äh, Im Übrigen kostet das tatsächlich ja auch Wollte ich gerade sagen, und dann ja. kostenlos. Heute ist was schon der 31. Aber einzelne Schluss und Anmeldeschluss ist der 2. August, der zweite. richtig? Genau. 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 Das ja. heißt, ihr dürft noch loslegen, liebe Leute. Ihr dürft noch ja. loslegen. Aber lieber
2: Matze, <lacht> <lacht> ähm, ich fände es schön, wenn du tatsächlich noch eine Aufgabe erfüllen würdest, eine gute Aufgabe, auch wenn Ach. wir die Fragen noch nicht gehört haben. Da
0: war ja noch was. Aber immerhin ja. gut zu wissen, dass ich mit diesen mhm. äh, verqueren Fragen es doch geschafft habe, euch Fragen zu stellen, die ich euch noch nie gestellt, worden. trotzdem habt ihr immer so perfekte Antworten drauf gehabt. Aber ich bin gespannt. Ja, Perfektes
2: ist langweilig.
0: Perfektes, langweilig, unterhaltsam, ja. sympathisch. Ja. Was habt ihr euch hm. überlegt?
2: Was soll? Also ich hätte da schon mal einen Vorschlag.
1: Du hättest eine Idee. Ja,
2: und zwar auch fünf Tage, eine Fünf-Tages-Challenge. Jeden Tag. Es hat aber nichts mit Geld zu tun, aber ganz viel mit Karma. Jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit, jeden Müll, der dir direkt vor die Füße fällt, aufsammeln und den Mülleimer zu schmeißen.
0: Liebe Katrin, ich wohne in Berlin. Was glaubst du, da komme ich ja, ja nie zur Arbeit.
2: <lacht> ja, das, das wird ein langer, langer Arbeitsweg. Und ich
0: muss öffentlich, okay, gut. Mein Nein,
1: du machst es so, du nimmst dir eine, eine Tüte mit ja, und, und bist und die Tüte voll, dann genau. sammelst du es auf.
2: Ja, es muss jetzt auch kein großer blauer Sack sein, aber es ist gar nicht so, so schwer, weil ich habe das letztens, als wir in Berlin waren auf Coaching-Trip, habe ich das auch gemacht.
0: Mache ich, das versprochen. Ich. Und ja. ich werde es, ja, da gibt es jeden Tag eine, eine Story dazu. Ich verlinke ja, genau. euch. Ja, genau. Siehst du, jeden Tag eine schöne Sehr Story. Gut. Machen World wir. Story. Genau, Super. genau. Ja. Großartig. So, ach Gott, okay. Denn äh, ja. obwohl, ja, die BSR freut sich über Unterstützung. Liebe, <lacht> liebe Katrin, lieber Martin, es war mir wirklich ein Fest und jetzt habe ich, ähm, man möge den Eindruck bekommen, dass ich Martin ein bisschen gebashed habe, aber ich glaube, er versteht es sehr gut und ich glaube, ich habe seine Sympathiepunkte, weil wenn du hinter mir schaust, Martin, da hängt ein mhm. Tennisschläger und ich habe schon ganz viel auch gehört, dass du, Mega. dass sie auch ganz viele Money-Mindset-Themen beim Tennisspielen gekommen sind und das, mhm. liebe Leute, könnt ihr selbst hören im Podcast Cash oder Karma auf eure Internetseite Cash oder Karma und sonst überhaupt überall, wo es um Cash oder Karma genau. geht. Und ihr stellt auch mhm. ganz viele Dokumente kostenlos zur Verfügung, um einfach mhm. diese Impulse zu zünden. Vielen, vielen Dank. Es ist jetzt Freitagmittag. Jetzt entspannt lege ich mich auf meine große Money Mindset Terrasse und werde das <lacht> mit einem Wein begießen. Und ich bin sehr gespannt auf das Feedback von den Zuhörern, denn so eine komplette Range. Wir haben letzte Woche über Gold und Digger gesprochen. Wir haben davor über Weltpolitik und Kriegsgebiete gesprochen. Heute über Management hat. Das kriegt man immer nur bei Mats ab. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Wirklich. Ja, vielen und ich freue vielen mich. Dank dir. Und ich freue ja. mich auf unsere erste Augustwoche.
3: Dir hat diese Episode gefallen und du möchtest auf keinen Fall mehr weitere Folgen verpassen? Dann werde auch du ein wichtiger Teil der MatsUp community und abonniere Matsup jetzt auf Spotify, Apple Podcasts, dieser Google Podcasts sowie YouTube. Und folge Matze Theo auf Facebook oder Instagram. Matsup.
0: Ich
3: glaube,
0: Mann, du bist gefeuert. <lacht>